0: En welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig, hangend in de cloud en dus omnipresent, en ons elke keer weer een stemgevend, Techniek God Sven. Sven is aanwezig in de achtergrond. Maar bij ons vandaag een gast die intussen al meer dan twintig jaar voor Mazda werkt. Hij is er intussen opgeklommen tot designdirecteur van Mazda Europe. En dat betekent dat als je vandaag bij onze Mazda ziet rondrijden, Jo er zijn stempel op heeft gezet. Het is moeilijk bescheiden te blijven, maar deze man slaagt daar wonder wel in. Welkom, Jo. Sten uit. Hallo, we. goedemorgen. Goedemorgen, Jo. Uh, hoe zijn deze vreemde tijden voor
1: jou? Um, vreemd, maar niet, niet onmogelijk. Um, mm-hmm. Ik heb een, een half jaar thuis gewerkt samen met mijn vrouw, dat, dat lukte wonderbaar. Uh-huh. Um, en um, de meeste mensen van mijn team zijn op het moment toch. Terug in, in, de bureau, in de bureaus. Uh, met afstand wel te verstaan ja. en met maskers. Maar het, het, het loopt toch uh, beter dan gedacht.
0: Ja, ik wilde net vragen. Ik kan mij inbeelden dat autodesigners misschien iets moeilijker kunnen home maar dat lukt eigenlijk wel. Dus... Ja,
1: we zijn aan het project begonnen. In het begin van het project is altijd schetsen. Dat, dat kan je wel goed. Thuis doen. Uh, mm-hmm. Natuurlijk, de, onze kleinmodelleuren hebben daar iets meer problemen mee. Dus die zijn eigenlijk de, de hele periode hier gebleven, uh, met uh, natuurlijk alle regels alle in acht gehouden. Uh, mm-hmm. Maar het, het loopt eigenlijk. En, en ook, we doen ook veel digitaal uh, modelleren, dus dat kan je ook gedeeltelijk van thuis doen. Dus, ah, ja. Ja.
0: Nu, ik vraag me meestal nogal, uh, nogal klassiek aan de gasten van hoe de autocarrière voor hen begonnen is. En heel, va- heel vaak ah. krijg ik dan te horen dat ze van kleins af al een fascinatie voor auto's hadden. Dat ze vaak ook al meer automerken konden opnoemen dan dat ze andere woorden konden uitspreken. Uh, ja, was dat voor jou ook zo? Ik zie je al instemmend klikken. Dus, uh... Ja,
1: dat was inderdaad zo. <laughs> um, ja, altijd interesse gehad voor auto's. Ik weet eigenlijk niet waar het van kwam, maar uh, ik weet wel dat ik in de school altijd mijn schriftjes vol met auto's tekende, wat ah, ja. natuurlijk streng, streng verboden was eigenlijk. Nu, nu moet ik. Uh, <laughs> maar dat was die fascinatie. En dan had ik ook gedacht, uh, tijdens mijn middelbaar waar ik eerlijk gezegd ook niet zo eenvoudig door ben gekomen, dacht ik van oké, okay, ik moet uh, kunstschool gaan doen. Uh-huh. Wat mijn ouders natuurlijk niet zo leuk vonden. En dan uh-huh. hebben ze gezegd, oké, okay, doe maar gewoon je middelbaar wetenschappen verder en doe dan productdesign. Oeh, ja, uh, ik ken dat mij wel. Mijn, dat mijn broer per ongeluk uh, ontdekt had in Antwerpen. Uh-huh. En dat was dan zo de eerste stap um, richting autodesign. Uh, dus productdesign was ook zwaar, veel ingenieur eigenlijk, zo half, en dan nog design en modellen en als ik daar klaar was dan was die droom voor autodesigner nog altijd en dan ben ik naar Londen gegaan voor nog twee jaar en zo is het begonnen eigenlijk daar is de droom eigenlijk waar geworden met een beetje uh, naïviteit eigenlijk erin gesprongen en gewoon uitgeprobeerd en dat, is dat is vaak het
0: beste uitgangspunt ook denk ik, hè? naïviteit een beetje idealisme ja, is nooit dus, slecht,
1: denk ik. Hè? Ja, zo, vooral op voorhand niet te hard denken aan de consequenties. Want <laughs> uh, toen ik dan uitgenodigd was om naar Londen te gaan, ja, dan, dan had ik daar eigenlijk geen geld voor. Uh, dat was dan het volgende probleem... Dat kon oplossen, maar uh, ja, dat was een beetje naïef, maar uh, ja. het is dan toch gelukt. Nu, ik neem
0: aan dat het voor jouw ouders ook een, een waanzinnig grote sprong was tussen wetenschap en, en, en een kunstrichting. Enfin, ik denk de andere stap die je nog had kunnen nemen, was misschien acteur worden of zo, om ze helemaal te choqueren. Uh...
1: Ja, nee, ja, ik denk dat ze wouden dat ik een, een goed beroep had en niet <laughs> kunstenaar zou worden. Maar um, door mijn ouders heb ik wel de fascinatie gekregen voor. Uh, design en architectuur en mode en al die dingen. Ja. Uh, dus eigenlijk hebben ze me daar wel altijd um, ondersteund. Ja. ja. En hoe ben je dan
0: uiteindelijk bij, uh, bij Mazda terechtgekomen? Want het is niet jouw eerste werkgever in de autosector, als ik me nee, niet vergis. Nee, ik,
1: ik heb, nadat ik in Londen afgestudeerd was, eerst nog een half jaar in, um, in de buurt van Londen blijven hangen, heb ik voor Philips gewerkt. Dat was heel, heel interessant.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat was eigenlijk om... om wachtend op een job in de auto-industrie en dan via een soort van uitzendbureau gespecialiseerd voor de automobielindustrie ben ik dan bij Opel geland in Düsseldorf, bij Frankfurt -hmm. sorry, Düsseldorf, uh, Russelsheim bij Frankfurt en het meeste van mijn eerste drie jaren daar verbracht, ook even bij Le Volvo geweest in de buurt van Eindhoven toen het nog bestond en dan heb ik een interview gedaan bij Mazda en ik weet niet meer waarom ik weet wel dat mijn collega's in Opel toen gezegd hebben... joh waarom ga je naar Mazda? Mm-hmm. Op dat moment was er nog de 626. En dat was qua design ook niet echt um, het van het. Dus dat waren wel goede auto's. Maar, maar om als designer naar Mazda te gaan, was op dat moment... Blijkbaar geen goede stap. Maar dat was voor mij de, de beste stap ja. die ik ooit gemaakt heb. Ook wel ah, ja. relatief naïef, maar toch is het weer uh, allemaal goed gekomen.
0: Ja, want uiteindelijk... Uh als ik me niet vergis, ben je er nu ongeveer 20 jaar zoiets bij Mazda. 22, jaar. kijk eens. Dat is op zich niet evident, denk ik, in deze tijd om zo lang
1: bij dezelfde werkgever te, te blijven. Nee, en, maar, en ik herinner me nog de eerste dag, dus uh, het blijkbaar lag daar toch niet zo lang geleden. Maar Mazda <laughs> is, is een heel leuke firma, een heel familiaire firma, omdat we mm-hmm. relatief klein zijn. En het is ook een firma waar je zelfs vanuit Europa echt invloed hebt op wat er in Japan gebeurt. Um, dat heeft mij altijd, dus je hebt die, zeg maar, die, die satisfaction ook altijd. Dat ook echt dingen gebeuren met die ideeën. En ik heb ook de kans gehad om, om altijd andere dingen te doen en zo te evolueren. Dus het is altijd leuk en interessant geweest om te blijven. Ik, ja. ik, um, om ergens, ik heb ook geprobeerd om... om, om zeg maar bij andere firma's te gaan kijken wat wat ik daar zou kunnen doen. Maar maar geen enkele firma heeft me eigenlijk zoveel aangesproken als als Mazda.
0: Als Mazda, ja. Hm. Nu,
1: ik weet dat jij ook niet echt
0: de man bent om op te scheppen met verwezenlijkingen enzovoort, maar zijn er in die afgelopen 22 jaar uh, Mazda's geweest die mensen wel echt kennen, maar waarvan jij wel kan zeggen van, kijk, dat onderdeel of dat element of dat heb ik gedaan, dat is echt mijn idee of mijn beslissing
1: geweest? Of... Ja, de, de Belgen staan er niet bekend om uh, hard te stoffen. Nee, inderdaad. Dat is <laughs> um, okay, toch het ook een altijd, beetje pushen. Ja, uh, dankjewel. Uh, <laughs> voor mij zijn het ook altijd uh, in de auto-industrie zo, zeg maar de, de hardwerkende Belgen in de achtergrond die dan na een tijd toch boven komen drijven. Mm-hmm. Um, ik ben boven gedreven door onder andere um, het interieur van de CX7, die wordt nu nog meer verkocht. Dat was, de, dat dat was onze de eerste grote SUV. SUV, zeker. Hè? Ja. ja. Uh, daar was ik ook twee jaar voor in Japan. Mm. En dan um, een aantal showcars uh, mee ontwikkeld. Um, uh, heel interessant, ook uh, hard werken in Italië en in Frankrijk. En dan heb ik een um, uh, brandstyle opgezet. Dat is dus de afdeling InDesign die zich bezighoudt met hoe we ons presenteren. Dus mm. niet alleen autodesign, maar hoe we ons presenteren in marketing, in marketing. Fotografie en architectuur. De, de
0: huisstijl, om het met een banaal de woord
1: te zeggen. Stijl, ja. 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 Ah, ja. ja. En dat zijn zeg maar de, de grote verwezenlijkingen, de grote, hm. of de kleine invloed die ik ga, ga, had op de, op de verwezenlijkingen van, van Mazda. Ja. De bescheiden
0: invloed. Zijn er ja. uh, Mazda's in die periode geweest, uh, of misschien ook gewoon de periode daarvoor, waarvan ja, je denkt van, daar had ik eigenlijk toch graag aan meegewerkt, of dat had ik ook wel willen doen?
1: In principe, elk project dat start, kan iedereen aan meewerken. Dus, uh, ah, ja. 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 Um, het, uh, het project waar iedereen graag aan werkt, is de MX-5 natuurlijk. Ja, en daar ja. heb ik uh, twee keer aan kunnen meewerken. Mm-hmm. Um, omdat het zo'n een, een icon is voor... Um, Niet op zich een icon, maar ook een icon waar we voor staan. Het het rijden met de auto, het echt rijden met de auto. Dat is nog altijd best met een MX-5. Dus het is altijd zo'n heel speciaal project waar iedereen aan wil meewerken.
0: Nu, misschien voordat we eens even gaan kijken naar een paar recente en een paar opvallende Mazda-designs... Uh, moet ik zelf eigenlijk toegeven, van voor ik vol tijd over auto's begon te schrijven, bijna een jaar of tien geleden, had ik eigenlijk niet echt een idee van wat dat daar allemaal bij kon kijken bij design. Ik dacht altijd, van ja, dat is gewoon een team van drie, vier mensen met hippe brillen en hm. rolkragen, uh, met schetsboeken en klein. Maar uiteindelijk, ja, designafdelingen bij automerken die kunnen echt gigantisch groot zijn. Hè? Ik weet niet of je er voor Mazda een beetje een inkijk in, in kunt geven van hoe dat precies bij jullie in elkaar zit.
1: Um, mijn studio, dus de Europese studio, heeft een uh-huh. twintigtal man. Uh, hetzelfde in Amerika, maar dan de hoofdstudio in Hiroshima is uh, ongeveer 200 ah, ja. mensen. Ja. Dat is de grootste. En dat is dan echt, ook ja. normaal in de, de, de designafdeling. Dat is in vergelijking met de ingenieursafdeling bijvoorbeeld ook heel klein. Uh-huh. En er zijn ongelooflijk veel mensen die aan de ontwikkeling van auto's samenwerken. Het verrast mij altijd dat die auto's op het einde dan ook gemaakt worden. Want eigenlijk, een auto is het meest gecompliceerde product dat een mens kan kopen eigenlijk, -hmm. Uh, zeg maar de normale mens. En ik uh, sta er altijd van versteld dat zo'n complex ding dan toch altijd op de straat komt. Omdat het echt een samenwerking is tussen design, engineering, marketing en dat zijn echt honderden, misschien zelfs duizenden van mensen.
0: Ja, Ja, en dan zelfs binnen design zijn er dan ook nog een hele hoop onderverdelingen denk ik, interieurdesign, exterieurdesign, materiaalkeuze...
1: uh... Alhoewel we proberen om die, die um, afdelingen wel echt samen te brengen, dat ze samenwerken aan één auto, één product, mm-hmm. um, hebben natuurlijk die, die opdeling tussen exterieur, interieur, uh, color and material en nu ook brand, style. Oh, ja. um, het, het ontwerpen van een interieur en exterieur is ook een beetje anders. Gewoon al omdat exterieur wordt van, zeg maar, van, van buiten bekeken, een in interieur zit je in. En dat is qua perspectief en qua ontwikkeling helemaal
0: anders. Ja, dat is ook meer tastbaar waarschijnlijk. Dat is echt hetgeen dat je echt ja, continu aanraakt in, in ja. de omgeving waar je echt in zit, inderdaad. Hè. Ja. Ja. ja, tactile, ja. Nu, een Mazda die de afgelopen jaren bij ons zeker de aandacht heeft getrokken is die Mazda 3 waar je uiteraard een behoorlijk grote hand in hebt gehad kun je misschien eens wat meer vertellen over hoe die tot stand is gekomen, van wanneer zijn die eerste ideeën op papier gezet, hoeveel jaar gaat daar aan vooraf, voor die effectief op de markt komt
1: dat heeft relatief lang geduurd omdat de eerste auto was in onze tweede fase van Coto, onze Designfilosofie En um, het zal ongeveer een, een goede drie jaar geweest zijn. En ik herinner me nog de eerste modellen die in Japan stonden. En um, we waren eigenlijk niet direct overtuigd. Want het, het is een beetje ongewoon de auto. Het heeft een heel lange snuit. heeft een heel sterke C-zaal die mm-hmm. dan in, in het wiel overgaat. En dat was in het begin een beetje ongewoon. Maar eigenlijk was dat ook een teken dat we iets aan het doen waren dat, dat niet, zeg maar, standaard was. Ja. En ik wist van in het begin, um, sommige mensen gaan het heel mooi vinden, anderen niet. Ja, en eigenlijk vind ik dat beter dan een design waar iedereen um, zomaar een, een lauwe opinie over heeft. Mm-hmm. Um, dus het is, het is een, een, een heel lang proces geweest waar, waar heel veel discussies zijn geweest, maar uiteindelijk het resultaat staat er. Ja. Ook een, een aantal prijzen mee gewonnen.
0: Um, ja, inderdaad. Ja. Nu zijn daar, uh, zitten daar elementen in die auto waar mensen die misschien niet helemaal mee zijn met het hele designverhaal of die, die, ja, die gewoon eens een Mazda 3 zien passeren, waar zij op kunnen letten. Van als je de volgende keer een ziet passeren, let daar eens op, kijk daar eens, op, uh, kijk daar eens naar. Uh, ja, ja het, het, dingen die het misschien niet subtiel zijn. is natuurlijk
1: zijn. de snuit en de. De C-zaal is de, de, mm-hmm. zeg maar de achterkant van de auto. Ja. Maar vooral ook um, wat we met de zijkant hebben gedaan. Dat is geen constante doorlopende, doorlopend vlak. Maar daar zit eigenlijk een soort van... van ja, we, we noemen het, ik zou het niet kunst willen noemen, maar het, het is gebaseerd op, op, op sculpturen die we gemaakt hebben. Mm-hmm. Dus die vlakken lopen um, onregelmatig. En daardoor, als de auto rijdt, gaat de omgeving ook op een heel onregelmatige manier reflecteren. En Wij zeggen dan dat dat brengt de auto tot leven brengt. Er gebeuren dingen in die auto, in, in de zijkant, die je ja. bij andere auto's gewoon niet ziet. Mm. En dat, dat maakt het gewoon uh, nog interessanter en ook heel uniek voor de uh, auto-industrie. Ja. Nu op, op
0: voorwaarde dat ze hun, hun auto proper gewassen hebben, neem ik aan. Nee, neem aan dat ze onder ja, ligt. In Duitsland wordt het elke zaterdagmorgen gedaan. Daar is dus dat waarschijnlijk bij wet verplicht of zo. Ja, <laughs> uh, nu, er bestaat een vijfdeurs natuurlijk van die Mazda 3. Er bestaat ook een sedan die qua ontwerp iets klassieker is. Uh, ja. Wat is het idee daarachter? Want, want ja, het verschil tussen die twee is eigenlijk relatief groot vanuit designstandpunt, denk
1: ik. Hè? Ja, we, we hebben om te beginnen, voor de Mazda 3 uitkwam, hebben we twee conceptcars gemaakt, de RX Vision, dat is de rode sportwagen. Morgen. En die, uh, de Vision Coupe, dat is de zilveren sedan, heel lang. En eigenlijk hebben we ons gebaseerd voor de, de Mazda 3 met de, uh, de hatchback. Hebben we ons gebaseerd op de RX Vision, heel sportief. Mm-hmm. En voor de sedan hebben we ons gebaseerd op de Vision Coupe. Heel klassiek, maar heel modern ja. en mooi. Um, omdat we echt uh, duidelijk... Het zijn allebei Mazda 3's, maar we wouden uh, duidelijk verschillende karakters hebben in de hatchback en in de sedan. En dat is hmm. ons wel echt gelukt. Sedan zie je maar heel weinig, uh, omdat Europa vooral hatchback-markt uh, ja. is. Maar telkens als ik een sedan zie, ben ik toch uh, onder de indruk. Uh, het is zeg maar maar een sedan en, en relatief klein, maar ik vind het heel indrukwekkend
0: uh, mooi. Ja. Ja, wel, ik moet zeggen, um, ik heb het nog altijd wel voor sedans. Dat is, een, dat is een koetswerkvorm die in Europa de laatste tijd een beetje in 19 mm. in, ja, in de vergeethoek is geraakt, maar die wel ja, veel minder populair is dan vroeger. En ik had dat ook bij de vorige, Mazda 3 die vond ik als Sedan eigenlijk ook ja, echt wel iets hebben, waar ja, mm.
1: niet veel mensen blijkbaar helaas dachten. Maar... We hebben ook niet sommige merken maken een hatchback en dan mm. daaruit een sedan. En soms lukt dat niet echt. Bij ons hebben we echt de, de hatchback en de sedan zeg maar apart ontwikkeld. Ja. Nogmaals, om echt een volledig ander karakter te hebben en ook ervoor te zorgen dat allebei juist gebalanceerd zijn, ja. er echt goed uitzien.
0: Ja, het is, het is niet zoals die modellen die heel vaak in Oost-Europa worden verkocht, zoals de, de Clio's met de koffer. En, uh... ja, 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 heel nee. gek. <laughs> wel, het is wel heel af en toe die hier ook opduiken, maar uh, mm. ja, dat blijft altijd een beetje er heel vervormd uitzien. Hè? Nu, um... Als ik mij niet vergis, is er ook nog nooit een, een breekversie van de Mazda 3 geweest. Nu, ik neem aan dat dat in, omdat ja, voor Europa. Uh, nee, Europa is vooral een breekmarkt, maar de Mazda 3 is natuurlijk een model dat wereldwijd wordt verkocht. Is dat de reden die
1: daarachter zit? Ja, wij, de, de meeste modellen, zeg maar onze, onze core modellen, die zijn. Um voor een globale markt. We zijn denk ik de enige non-premium die um, dezelfde modellen globaal verkopen. Dus mm. moeten we altijd afwegen, is een model dat populair zou zijn in Europa globaal gezien interessant. Ja. En spijtig genoeg is de stationwagen niet meer zo interessant in andere markten. Dus, ja. Ja ja ik wou net zeggen zou zo'n
0: shooting break uh, achtig idee niks voor, voor de Mazda 3 zijn of zo wat de, de, de richting ja. die Peugeot met de 508
1: uh, is ja uitgedaan. die idee uh, bij de vorige Mazda 3 die idee waren er allemaal maar ja. dan wordt marktonderzoek gedaan en ja, als het globaal niet past dan, dan past het niet ja, maar ik moet ik ook zeggen die... dat het, het het ontwerpen voor een globale markt uh, ook auto's bouwen voor een globale markt moeilijker en moeilijker wordt. Met alle wetgeving over CO2 en zo. Dat is uh, super ingewikkeld, vooral ook in Europa. Ja. Um, maar toch slagen we er nog in om, om, om dat uh,
0: Om toch nog altijd uniforme uniforme auto's voor uh, voor de wereldwijde markt uit te maken. In hoeverre speelt veiligheid daar ook een rol in? Want ik neem aan dat de Europese veiligheidsnormen niet altijd dezelfde zijn als de Japanse veiligheidsnormen of de Amerikaanse veiligheidsnormen.
1: In hoeverre spelen die mee in design? Die, Die spelen mee, maar dat zijn geen dingen die... Daar kunnen we heel gemakkelijk rond werken. Het zijn nog hmm. dingen die zo stilgezaam meer en meer geworden zijn. Um, maar um, Toen ik de CX-7 heb ontworpen, uh, wist ik onder andere dat het iets eenvoudiger was, of anders was bijvoorbeeld in de deur. De crash protection in de deur is anders in Amerika dan in Europa. Hmm. En omdat het maar voor één markt was, was het in principe eenvoudiger. Maar die dingen, die, daar kunnen we Zeg maar relatief gemakkelijk rond, rond designen. Er zijn echt geen, geen uh, hindernissen in, in het nee. designproces. Dat is niks
0: substantieel, inderdaad. Nee. Uh, um, nu misschien over naar de auto waar ik toevallig eigenlijk deze week mee aan het rijden ben. Dat is de MX-30. Uh, wat ja. is jouw rol daarin geweest in het design van, uh, van die MX-30? Dat is een auto die ook in Japan verkocht wordt. Hè. Dat is niet alleen specifiek voor
1: de ja. Europese markt. Die is in Europa begonnen, maar wordt nu ook in, in Japan verkocht. Um, mm-hmm. Zoals elk project um, zijn we daar globaal mee begonnen. Dus ook mijn studio heeft in het begin vooral um, um, input gehad, uh, voorstellen gedaan. Um, ik vind ook het is, het is vrij uh, productie. Dus een, meer dan ons onder andere model zijn misschien zeg maar, eerder in die... In die Um, zeg maar vormen. De MX-30 is, is, is rechter, is, is ja, meer als een product, mm. wat in Europa zeer sterk um, invloed heeft op, op design. Dus daar hebben we in het begin heel veel invloed gehad. Het project is dan uh, naar Japan verhuisd, omdat wij dan op de CX-30 zijn gaan concentreren. Dus het, ah, ja. Ja. alle projecten starten globaal, maar dan afhankelijk van zeg maar, de, de workload mm. worden de projecten verdeeld.
0: Ja. Hadden jullie uh, van in het begin carte blanche voor het design van de MX-30? Of was het vertrekpunt van, kijk, dit is het platform dat we ook gebruiken voor uh, de 3, de CX-30, hier gaan de batterijen komen. Dus dit zijn eigenlijk de, de limieten, zogezegd, waarbinnen jullie moeten werken?
1: Dat heb je altijd. Hè? De, 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 de engineering um, limieten die we hebben, die hebben we altijd... De, uh, Door ons samenwerken met engineering slagen we er ook wel in om daar soms kleine veranderingen in te brengen. Maar dat zijn zo dingen waar we ook weer relatief gemakkelijk rond kunnen uh, werken. -hmm. Het voordeel met de batterij was bijvoorbeeld qua design, is dat je geen geen shifter meer hebt die met een stang verbonden is. En daardoor krijg je uit het interieur... Uh, meer plaats om, om, om bijvoorbeeld een, een console te bouwen die, uh, die, kan, die, die zweeft um, ja. en we wouden ook met de MX-30 een, een ander statement maken dan met de andere auto's het is onze eerste full electric auto hmm. uh, dus we wouden ons um, aan het code design houden maar er toch een andere uh, expressie aan geven ja. en dat is volgens mij ook wel uh, goed gelukt
0: ja, want ja, zeker in het interieur, die, die zwevende middenconsole, dat is echt wel een, een, een aandachtstrekker ook. Zeker de, de materialen
1: die jullie daarvoor gebruiken, dat kurk enzovoort, dat is wel... Ja, het is, we hebben ook voordien al, zeg maar, recycled plastic en zo gebruikt, mm-hmm. maar dat was minder opvallend de meeste zag er ook gewoon zwart uit maar met de MX-30 hebben we echt gedacht van kijk, um, het is een speciale wagen, laat ons um, ook een beetje focussen op die materialen en het misschien ook een beetje visueler uh, maken er kom mm. altijd een beetje Duitse woorden in um, <laughs> sorry dat um, is gar, gar kein thema <laughs> um, dus het, het Kruk uh, we zijn de eerste ook die het in een productiewagen brengen mm-hmm. um, het brengt natuurlijk de natuur in de auto. En het is ook echt de kurk. Ik heb hier in de achtergrond ook een paar materialen hangen. Oh ja. Het is ook de, het overschot van de productie van de, van, de, van de wijnkurken. Dus we moeten meer wijn drinken. <laughs> um, en dan in de deur hebben we materiaal 100% uit uh, PET-flessen. Mm-hmm. Uh, hierboven. Dus we moeten ook meer water drinken. Um, <laughs> en ja, dat is ook echt zichtbaar als een, een ander materiaal. En die geeft het interieur een, ook een, een volledig ander gevoel dan onze andere modellen. De andere modellen, om eerlijk te zijn, zijn dikwijls relatief zwart en donker. En de mm. MX-30 is meer open en lichter van kleur. En ja. geeft die je een complete andere uh, sensatie.
0: Is dat een lijn die je ook wil doortrekken naar, naar andere Mazda-modellen? Misschien niet zozeer de huidige, maar misschien ook toekomstige? Want hetgeen dat je van die MX-30 geleerd hebt, of als je dat nu echt in de flesh ziet, van kijk, dat kurk geeft die indruk, of geeft die
1: sfeer. Want ja, dat is iets wat we zeker is, kunnen zeker vast. Hetgene um, hetgeen dat we geleerd hebben qua ecologische materialen zullen we verder zetten. Misschien niet in zo'n zichtbare uh, manier. Mm-hmm. Maar wat bij het keur bijvoorbeeld belangrijk was, is ook dat, je, dat het heel haptisch werkt. Dat je de structuur nog kan voelen. Ja, ja, absoluut. En dat is iets dat, denk ik, zoals je zei, in het begin van een mens... Uh, als je naar een autosalon gaat, je ziet de mensen in een auto stappen. Het eerste wat ze doen is alles aanraken. Mm-hmm. Ik, ik weet ook niet waarom, ik doe dat ook. Maar de, de <laughs> Iedereen mensen doet het, dat inderdaad. Ja. Met al zijn zintuigen zo, zo, die omgeving uh, waarnemen. En mm-hmm. ik denk, uh, wat we met Kurk bijvoorbeeld geleerd hebben, is het is de haptische, niet alleen het visuele en het natuurlijke, dat dat waarschijnlijk nog wel uh, omgezet zal worden in toekomstige auto's.
0: Ja, uh, een andere grote aandachttrekker, maar dat is misschien vooral aan de buitenkant, ja, dat zijn natuurlijk die omgekeerd openende deuren achteraan. Maar wat ik eigenlijk nog iets meer vind, um, is die daklijn, zeker in die contrastkleur, ik vind die er wel uitspringen, zeker vergeleken met de, met de andere Mazda-modellen. Wat was het idee daarachter eigenlijk, dat dat ineens zo'n ja, een beetje een... Ik zou het misschien zelfs bijna een stijlbreuk durven noemen met, met hetgeen wat jullie, wat jullie anders doen,
1: qua vloeiendere daklijnen enzovoort. Ja, we wouden eigenlijk zo'n beetje een, een, een coupé-achtig gevoel geven. Uh-huh. Um, we hebben daar ook een beetje... Dat is pas ander dan design ook. Je kan een, een gevoel creëren um, door een beetje... Uh, ik zou niet zeggen te spelen, maar, maar door die, die grijze daklijn heb je het gevoel dat het echt als een coupé werkt. Maar mm-hmm. daarboven zit nog een zwarte daklijn die er toch bovenuit steekt. Ja. Um, dus je hebt genoeg ruimte binnen, maar het lijkt alsof het een, een coupé is. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk van in het begin. Um, we wouden een praktische auto, maar die er heel sportief uitzag. Ja. Uh, niet te sportief, het is een elektrische wagen. Um, en dat hebben we door die daklijn ook kunnen doen. Ik weet niet of u weet, maar de auto is er ook in, uh, uh, in één kleur, dus niet met een grijze dakkleur. Nee, inderdaad. Ja, d- de auto waar ik momenteel mee rijdt, heeft ja. wel
0: die contrasterende ja. dakkleur. Maar en dat inderdaad. vind ik eigenlijk ook heel... ziet er ook heel sportief uit, vind ik. Ja, ja zeker. Nu, omdat je het had over die, de praktische kant van de auto... Um, ja, hoe hard hebben jullie die omgekeerd openende deuren moeten doordrukken? Want ik kan mij wel inbeelden dat er misschien mensen zijn bij Mazda zelf die zeggen van, goh ja, dat is misschien toch iets te radicaal. Ook al hebben we ooit de Erik Zacht gehad die dat ook had. Uh, het mag misschien toch iets braver zijn? Of, of is dat eigenlijk moeiteloos doorheen alle lagen van de, de beslissing um, gegaan?
1: In principe wel, want dat was een deel van het concept van, van in het begin. Ah ja, ja. Ik herinner me nog... Um, een van de concepten in het begin was Beautiful Box. Mm-hmm. Dat is een mooie doos. Dat klinkt een beetje raar, maar in, als je, zoals je weet, in, in Japan hebben ze smiddags hun bento-box. Uh, dat is meestal de, de vrouw die om zes uur morgens vroeg opstaat en voor de man uh, het eten voor smiddags maakt. En is altijd in een heel mooie doos en heel mooi gepresenteerd. En dat was eigenlijk mm-hmm. zo het, het beginidee van, van deze wagen. Mm-hmm. En daar... Vonden wij passen die deuren ook echt volledig in. Want als je die deuren volledig openzet, dan heb je ook zo'n zicht. Zoals je een zicht hebt op een open bento-box op het ja. interieur. En dat is heel anders dan als je een, een, de deuren van een andere wagen open doet. Dan kan je nooit zo volledig in een interieur kijken. Hm. Ik, ik heb ook veel interieurs ontworpen. Dus voor mij was het natuurlijk ook leuk om. om dan de mogelijkheid hebben om het interieur ook in zijn, zijn volledigheid zo te kunnen zien. Ja. ja, want dat is meestal
0: inderdaad iets dat wat voorbehouden is over van die ja, half open gesneden prototypes die je zo wel eens op salons ziet staan of, of, of op andere evenementen. Maar inderdaad, het viel mij gisteren ook op ja, als je die deuren zeker ook aan beide kanten volledig openzet. Ja,
1: je kijkt het er is gewoon... een beetje zoals... Uh... Ik stel me zo'n, zo'n oud huis voor, een grote hoge deur, en dan je doet die deuren open. En dan heb je zo ja,
0: wel wow. inderdaad, zo echt het, de, de, de grote deuren inderdaad, die je zo hm. met twee handen open moet doen. Ja, dat klopt. Ja. Nu, omdat je het over die box had, daar sta ik misschien ook niet altijd bij stil, maar ja, het, 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 de, de inspiratie die jullie halen voor, voor nieuwe Antwerpen, ja, dat hoeft niet altijd automobiel gerelateerd te zijn natuurlijk. Hè.
1: Is het ook niet meer... We, de, also bij Mazda halen heel veel inspiratie uit Japan... Uh-huh. Um, voor de Japaners zelf is dat niet altijd zo spannend, want ja, dat is hun cultuur. Ja. <laughs> en voor ons is dat, is dat een oneindige inspiratiebron. Uh-huh. Um, niet alleen qua vormen en, en, en craftsmanship, en, maar ook uh, de filosofie en hun taal is, is heel interessant, is heel diepgaand. Ik ja. heb ook een beetje Japans proberen te leren. <laughs> en ik heb gemerkt dat het in het begin eigenlijk gemakkelijk is, maar hoe verder dat je gaat, en vooral als je met kanji's begint, wordt het ongelooflijk moeilijk, omdat elke kanji kan je anders interpreteren. -hmm. Het het, het heeft niet altijd een duidelijke mening. Maar dat geeft ons als designer een ongelooflijke inspiratie. Daar kan je echt rond werken. Kodo is zo één voorbeeld daarvan. Uh, Als je het kanji ziet, zijn er eigenlijk verschillende manieren om dat dat uit te leggen. en ja, dat is voor mij ook elke keer dat ik naar Japan moet, of beter gezegd mag, <laughs> um, is nog altijd een, een, een eye-opener. Is altijd ja. van wauw, dat is, dat is echt anders. En, nee. en, en ja, heel inspirerend elke dag. Ja. Ja, kan je die, die termen
0: misschien eens even uitleggen voor de mensen die daar niet volledig mee zijn, met die, die kanji en die... Ja, Kodo weet ik van Mazda, dat is echt de designfilosofie die jullie nu toepassen op, op, op alle producten eigenlijk.
1: Maar ja, wat is de filosofie precies daarachter? Um, zijn we eigenlijk... Tien jaar geleden zijn we mee begonnen met Kodo. Mm-hmm. En onze Global Chief Designer Maeda-san is, is toen aan het hoofd gekomen en... Um, die kwam met kodo. En kodo, zeg maar, vertaald, de kanji vertaald, is soul of motion. Het gaat over beweging, maar ook over uh, je soul, je ziel. Um, dus echt een, een beweging, maar met een beetje meer uh, met een diepgang. Met een beetje meer diepgang. Ja. Um, in het begin hebben we het gedaan door, um, zeg maar, te kijken naar um, de beweging van dieren. Mm-hmm. Dat kon je echt zien in de, de oh, fenders, hoe noemt dat in het Nederlands? De uh, spadborgen. Uh, ja, de, de wielkasten. De wielkasten. De, de vleugels, um, ja. Maar ook de, de vorm van de auto en de ogen. En dat was geen one-to-one kopie, maar dat was echt een inspiratie. Mm-hmm. Maar in de, fase, de tweede fase dat we nu zijn, zijn we eigenlijk onszelf gaan inspireren um, door uh, sculpturen te bouwen. Um, door onze modelleuren die echt zo kunstwerken gemaakt hebben. En in principe hebben we ons via de Japanse cultuur zelf gaan inspireren. -hmm. Heel dikwijls in designprocessen worden er imageboards gemaakt -hmm. met met producten en en sculpturen en uh, beelden die een, een designer inspireren om een bepaalde vorm te creëren. Dat doen wij nu veel minder. Maar we creëren onze eigen sculptuur. Dus eigenlijk nog zeg maar een stap verder. We creëren onze eigen inspiratie. -hmm. En daardoor kan je dan ook uh, uniek, uniek zijn.
0: Ja. Ja, die die, die filosofie bij Mazda, dat is ook iets wat mij altijd wel opvalt. Jullie houden daar heel hard aan vast, aan aan, aan de filosofie achter die auto's. En dat is ook iets wat in jullie jullie huisstijl, waar jij dan ook aan meewerkt, heel hard naar voren komt Niet alleen die Kodo natuurlijk, Uh, maar er is ook, als ik het correct uitspreek, de Jinba Itai, de de eenheid tussen horse en rider. Dat, blijft, ja, dat zijn echt dingen die voor Mazda ja, toch heel prioritair zijn, hè? Die,
1: die ideeën. Ja, en dat zie je ook in, in vooral het in, interieurontwerp. Een MX5 is echt gefocust op de um, driver. Mm-hmm. Um, ook de, de manier waarop het interieur in het exterieur overgaat over en zo. Um, ja. Da, 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 We kunnen daar uren over babbelen, maar de beste manier is het om om die auto te rijden. Dan dan snap je het ook direct. Uh, Dat is voor ons heel belangrijk. En dan de rest van de vraag ben ik al vergeten. Dus, <laughs> nee, dat die
0: filosofie inderdaad voor jullie heel belangrijk is. Hè? Dat die zo ja. ook in jullie huisstijl naar voren komt. Dat zijn dingen die je ook gewoon op de, website van, de klantenwebsite van Mazda kunt terugvinden. Het ja. valt mij altijd op dat dat... Ja, er zijn niet veel merken die dat doen, die echt... Ja, en,
1: en we zijn daar ook op, dagelijkse, uh, op een dagelijkse manier mee bezig. Also, mm-hmm. we, we hebben mensen van andere firma's kunnen binnenhalen en die... die kwamen na zes maanden naar mij en zeiden van, joh, maar dat is wel ongelooflijk, jullie Kodo-filosofie, jullie werken daar ook elke dag mee. -hmm. Niet niet dat we proberen iets cool te maken nadien met marketing proberen te verkopen, maar we hebben bijna dagelijks discussies over Kodo en hoe het moet evolueren. En en we maken het ons ook zelf moeilijk door niet, bijvoorbeeld Mazda 3, zijkant, populair, heeft prijzen gewonnen, omdat gewoon op de volgende auto ook te kopiëren. Nee. Maar de volgende auto moet een andere expressie, ook gebaseerd op Kodo, hebben. Ja. En dus daardoor maken we het ons moeilijk door elke auto ook zeg maar, iets anders te, te gaan ontwerpen. De, de filosofie is dus dezelfde, maar de uitwerking is voor, voor elke ja. auto afzonderlijk. Het is een ja. filosofie, en een heel dikwijls is een filosofie, zoals ook kanjis, kan je dat op verschillende manieren interpreteren. En daarom hm. is een MX30, wat eerder productdesign is, voor ons ook Kodo. Er zit ook die die beweging in en vooral ook de de simpliciteit die we we nu vooral gebruiken.
0: Ja, want dat viel mij ook op Uh, enkele dagen geleden toen ik die MX-30 dan ging ging afhalen. Ik dacht op voorhand een beetje, omdat je zit dan met dat dat verhoogde ontwerp, omdat er natuurlijk onderaan plaats is voor de batterijen en en het is zo wat meer de de, de crossover SUV-stijl. Als je dan instapt, had ik op voorhand een beetje schrik van ja, die, die zitpositie, de manier waarop alles in de hand valt, dat gaat toch een beetje anders zijn. Maar op een of andere manier slagen jullie daar ook wel weer in om... om ja, je kunt dat stuur perfect afstellen. Die hoge middenconsole zorgt ervoor dat je die, die, die keuzehendel voor die versnellingsbak, voor een versnellingsbak, dat die ook weer ja, op, de, op
1: de goede hoogte zit. Hè. Dus mm.
0: het dat gaat echt is... heel weer.
1: Ook deel van het Jimba Itai, er gewoon voor zorgen dat alle elementen in de juiste positie zijn. Um, dat wil soms zeggen dat wij er misschien niet zo cool uitzien als andere merken. Andere merken. Um, er is zo'n trend nu dat hoe meer schermen hoe beter. Mm-hmm. Daar, doen wij niet, daar doen wij heel bewust niet aan mee. Wij vinden dat het gewoon uh, afleidt. Ja. En wij willen dat de mensen zich concentreren op het autorijden. Mm-hmm. En ook het gevoel hebben als ze in de auto stappen dat ze niet. Um, overdonderd worden door informatie en mm-hmm. design-elementen. En vooral bij de MX-30, ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar het is een heel rustgevend gevoel. Ja, zeker. En niet alleen anders. door de architectuur van het interieur, maar ook bijvoorbeeld door het PET-materiaal, wat lichtgrijs is, dat we aan de bovenkant van de deur hebben, waar normaal altijd zwart is. De eerste ja. keer dat ik in een MX-30 stapte, had ik direct het gevoel dat daardoor ook de auto opener en vriendelijker werkte als, als normaal met een, met een zwarte bovenkant. Ja, ja. ja wat mij daar
0: uh, ook... In Opville inderdaad, omdat je het zei, uh, omdat je sprak over die rust die die auto uitstraalt. Uh, omdat het ja, de eerste elektrische auto is. en Het is een Japanse auto. Ik moest een beetje denken aan de Honda i die ik een tijd geleden gereden heb. Ik vond dat een heel leuke auto, maar die heeft ook een, een, een heel soort, ja, een, een soort rustgevende interieuruitstraling. Maar Je hebt daar dan echt ja, die gigantische band van schermen en, en, en informatie die op je afkomt. Maar ja, zelfs het, het, het infotainmentscherm in de MX-30 is eigenlijk gewoon heel... Basic bijna, dat klinkt misschien negatief, maar het is echt gewoon ja, de ja. essentie
1: en niks anders. En ja, dat, dat is heel bewust gedaan. Hè. Het, ja. het, ik zie nu de, 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 de trend van het vele schermen. is, is um, ik denk dat het de jaren 80 was, dat het heel cool was om concept cars te hebben met ongelooflijk veel knoppen. Mm-hmm. En dat zag allemaal heel cool uit, maar uh, dat, is, dat heeft niet lang geduurd. Ja. De mensen hebben ook begrepen dat het te, te overdonderend was en, en moeilijk te gebruiken. Ik zie dat bij die schermen ook, dat is nog niet de de juiste oplossing. Nu,
0: ik ga je toch een klein beetje op de vingers moeten tikken, want de MX-30 heeft wel een een, een scherm voor voor de klimaatregeling en zo. Er staan nog wel klassieke knoppen naast, weliswaar. Maar ja, jullie zeiden inderdaad altijd van de schermen, daar daar doen wij niet aan mee. We we vinden dat dat te veel afleidt, maar hoe komt het dat jullie dan toch nog gezwicht zijn? Het staat redelijk laag, dus het valt wel een beetje buiten het bereik van het oog. Maar het viel mij wel op van, ze doen het dan... uh,
1: ze doen het ja. Het scherm geeft je de mogelijkheid om, om meer instellingen te veranderen. Mm-hmm. Maar, en dat is ook een heel duidelijke reden, ervoor zorgen dat je niet afgeleid wordt tijdens het rijden. We hebben nog de fysische knoppen, ook voor de, zeg maar de basisfuncties. Ja. Uh, waarschijnlijk voor temperatuur en voor de, de ventilator. Ja, de de, de, de raadontwaseming ja. inderdaad, ja. temperatuur en ventilatie. Ja. Dus als je stilstaat, kan je het scherm gebruiken om zeg maar, de, de fijne details... Te veranderen. Maar als je aan het rijden bent, heb je nog altijd de, de fysische knoppen, dat je ja. eigenlijk blind de temperatuur kan veranderen. Dat, dat is dus ook weer een, een voorbeeld van het Chimba Itai. Ja,
0: als we uh, eens een beetje breder kijken dan Mazda alleen. Zijn er uh, recente designs, en dat mag zowel exterieur als interieur design zijn, waarvan je zegt: van die vind ik eigenlijk wel geslaagd bij, bij andere merken, of misschien gewoon een, een, een ander product toekoor? Of misschien een design waarvan je zegt: van Juda, dat hadden wij eigenlijk ook moeten hebben?
1: Uh, nee. <laughs> <laughs> nee, we, we hebben, ik vind uh, wat we de laatste tien jaar gedaan hebben, is is ongelooflijk. En dat is natuurlijk een evolutie die ook komt van van, van lang voordien. Dus het design is altijd heel belangrijk geweest voor ons. -hmm. Ik ik vind het moeilijk om andere merken er echt uh, dingen uit te halen. Misschien als het echt moet, als ik gedwongen word, denk ik misschien eerder aan Jaguar, die die er ook in slagen om een, een relatief klassiek, maar toch modern... Uh, design te maken -hmm. Mercedes vind ik ook wel interessant ik vind Mercedes heel heel duidelijk in hun messaging, het is heel Mercedes het is soms over de top maar het is heel duidelijk, ook qua interieur -hmm. Uh, en ik zie bijvoorbeeld bij andere Duitse merken dat ze blijkbaar zo'n beetje in de problemen zitten om zeg maar uh, heel duidelijk uh, ontwerp te maken -hmm. blijkbaar een aantal merken die zo'n beetje verloren zijn die echt aan het zoeken zijn op het moment. Uh,
0: Mogen we de olifant in de kamer benoemen? uh... (laughs) Nee, want dat was eigenlijk mijn tweede vraag. Zijn er er merken of of modellen of of dingen waarvan je je afvraagt wat wat heeft hen in godsnaam
1: bezield om om, om daarmee op de proppen te komen? In in het algemeen, als als ik aan die Duitse merken denk, maar ook aan een aantal uh, Franse merken, -hmm. is er blijkbaar zo'n trend van uh, hoe meer elementen, hoe beter. Uh, Nog meer chrome elementen, nog meer... Design elementen. Um, dat vind ik geen echt interessante trend. Ja, dat is zo'n beetje proberen trendy te zijn. Uh, soms ook een beetje fake, niet, niet echt authentisch. Um, ja. Dus ja, dat, daar ben ik geen grote fan van. Zorg ja. dus dat wij bij Mazda ook eerder gaan voor een, een, een design met zo weinig mogelijk elementen. Is niet, is niet eenvoudig. Klinkt eenvoudig, maar is eigenlijk heel, heel moeilijk. Ja. Um, ook En vooral omdat uh, een eenvoudig design, hebben we gemerkt, ook globaal heel goed aankomt. Ja. ja. En waarschijnlijk ook duurzamer is iets dat langer ja, fris inderdaad. zal blijven ook. Ja. Ja. Ik vergelijk het altijd met, met uh, een Apple iMac mm-hmm. en een PC. Ik heb mijn iMac al tien jaar, ziet er nog altijd goed uit. Ja. Als er een PC was geweest, was die al lang weg geweest. En mm. in die zin is het dan ook, zeg maar, ecologischer. Ja Omdat als een design tijdlozer is, dan ga je het ook langer gebruiken. -hmm.
0: En en achter het design zelf zijn er designers uh, waarvan je vindt van ja, die zijn eigenlijk heel goed bezig. Dat zijn misschien wel namen om in de gaten te houden.
1: uh... Ik ken ken wel weinig jonge designers.
0: (laughs) Of misschien gewoon gevestigde namen waarvan je zegt van ja, die zijn eigenlijk al die blijven consistent heel mooie dingen afleveren.
1: voor mij iemand die veel invloed heeft gehad op op, uh, wat ik mooi vind of interessant vind is Dieter Raams een Duitse designer die die niet meer werkt maar hier nog -hmm. wel in de buurt woont -hmm. die heel veel voor de firma Brown heeft gedaan in de jaren 1560 en waar om om eerlijk te zijn uh, Jonathan Ive ook veel van zijn mosterd is gaan halen maar ook weer omdat wat uh, de Rams toen heeft gedaan, ook zo'n, zeg maar, uniform, goed design was. Eerder de Duitse versie van, van Pure Design, uh, uh-huh. waar wij meer de Japanse versie hebben. Uh, en dat is voor mij altijd een toonbeeld. Ik heb ook een grote verzameling van brown spullen. Ja. Uh, te groot, zegt mijn vrouw. Uh, <laughs> dat is dus, altijd mijn het... verzamelingen, hè? Is, ja, ik uh, er is altijd
0: het is iemand echt... in huis
1: die vindt dat het te veel is. Uh. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> ik ben er ook mee gestopt te verzamelen, omdat ik denk dat ik ook wel alles heb. Um, <laughs> maar het, het is ja, niet onder lichte dwang. <laughs> dat is zo'n, zo'n beetje voor mij een, een goeroe. Mm-hmm. Ja. Ja. Uh, wat
0: ligt er eigenlijk de komende jaren nog in het verschiet? Misschien ook gewoon qua uitdagingen, want ja, jullie zijn ook heel sterk bezig natuurlijk met die filosofische kant uh, van het design. Van, er zijn een hele hoop... Trends of of, of invloeden, of of, uitdagingen die echt op tafel liggen, die wel een invloed kunnen hebben op autodesign. Wat wat zijn daar echt de de grote uitdagingen in? Misschien voor Mazda, maar misschien ook in het algemeen voor voor auto's.
1: Voor auto's in het algemeen is is de de verandering van van verbrandingsmotoren naar IV. En um, de, de stap ertussen is, is, is elektrisch ook de, de, de finale oplossing. weten we eigenlijk ook niet. Dus een beetje onzekerheid. Um, het mm-hmm. is vooral in, in de, zeg maar, de technologieafdeling. Uh, qua design, ja... Um, we moeten ons ervan bewust zijn dat er meer en meer um, goed design komt. Bijvoorbeeld ook uit, uit China. Ja. Um, en zelfs uit Amerika. Mm-hmm. Um, ja, dus, dus de concurrentie wordt groter. En, en hoe kan je in die grote concurrentie dan toch nog opvallen zonder te gek te doen? Ja? Ja. Op een globale markt. Dat is voor ons denk ik de, de grootste uitdaging. Mm-hmm. Um, en ook, ja, ik vind het ook altijd heel spannend. Um, we werken natuurlijk al aan de volgende generatie van codo. Mm-hmm. Um, wat nemen we mee? Wat, wat, wat laten we achter? Hoe, hoe evolueren we? Dat zijn altijd grote discussies. Ja. En dat is altijd heel spannend Omdat je weet dat er iets nieuw gaat komen, maar ook spannend dat je eigenlijk niet weet waar je gaat eindigen. Uh, Dat is nu zo'n fase waar we nu in zijn. Ja. En, uh, in de heel nabije toekomst, want ja, het is natuurlijk dit
0: jaar jullie honderdjarige bestaan. Niet zozeer als autofabrikant, maar wel als de naam Mazda. Uh, maar ja, het is natuurlijk dit jaar ook een beetje een, een, een feest in mineur. Uh, zijn daar nog plannen voor om dat misschien in uitgesteld relais een beetje te vieren? Of, of om dit jaar dan toch nog al het mogelijke te doen om het, uh, om het zoveel mogelijk in de schijnwerpers
1: te zetten? Ja, dit jaar hebben we toch heel veel digitaal moeten doen. Er waren inderdaad grote feesten... Um, al georganiseerd in Japan, ook in Europa het is natuurlijk allemaal spijtig dat niet kunnen doorgaan uh-huh. um, in België heb je natuurlijk het, um, het museum in Brussel out uh, out world, de, ja, Auto yeah, well, World waar een heel mooie tentoonstelling is uh, over de geschiedenis en ook over de relle geschiedenis waar ik om, eerlijk gezegd niet zoveel van wist Mm-hmm. Uh, maar werd hoog interessant uh, maar ja, ik denk dat we volgend jaar een beetje gaan uh, inhalen volgend jaar worden er ook een aantal zeer interessante producten voorgesteld dus, uh, we gaan ja. heel, heel positief verder het is natuurlijk voor iedereen hard maar um, de, het gevoel in de firma is nog altijd heel positief en Mazda kennende we komen eigenlijk altijd wel goed uit de crisis ja. dit is wel een grote crisis, maar ook daar zie ik toch uh, echt een lichtpunt uh, aan het einde van de tunnel ja, nu over die zeer interessante
0: projecten uh, ik, ik ga het zelfs niet meer vragen, want ik, ik neem aan dat je er toch niks over mag zeggen voilà. maar kwestie van de, het commentaar van de luisteraars zal een beetje voor te zijn van waarom vraag je
1: daar niks over de ervaring ja, is, leert natuurlijk. mij dat dat hoogst uh, top secret is hè? ja, het is alles top secret um, qua technologie zijn er een aantal dingen al verteld uh, mm. maar de, qua design nog niet. Dus uh, het wordt heel, een heel spannend jaar. Ja, heel
0: interessant. Ja. Right, yo, Dan uh, hebben wij nog een klassieke afsluiter ondertussen in deze podcast. Dat is een rubriekje dat ik de defenestratie heb genoemd. Dat is uh, de Oei. traditionele afsluiter. Uh, ik leg je altijd een dilemma voor tussen twee mild irriterende zaken, want uiteindelijk is er niks meer irritant dan milde irritatie. Trump uh, en Biden. Dat had gekund eigenlijk op deze dag, maar uh, daar weten ze, denk ik, als ik de laatste berichten mag geloven, in de VS ook nog niet veel meer over. Maar alleszins, voor jou zou het dilemma zijn, uh, een design waar jullie aan hebben gewerkt, maar dat wordt teruggefloten door de ingenieurs, omdat zij zeggen van ja, kijk, dat dat kunnen we niet op deze manier doen. Of een design dat teruggefloten wordt door de boekhouding, omdat zij zeggen van ja, als we het op die manier gaan moeten doen, dan wordt het veel te duur en dan uh, overshoot het een beetje het uitgangspunt van het project.
1: Moeilijk, hè? Dat had hij ook (laughs) gezegd. Dat was de bedoeling. Maar mijn eerste reactie zou zijn de boekhouders natuurlijk. uh, Met ingenieurs hebben we sowieso altijd een een relatief goede band. -hmm. Dus daar slagen we er meestal toch wel in om, om dingen nog te veranderen. Ja. Boekhouders zijn heel belangrijk. Hè? En als je zo'n, zo'n project maakt, ik weet als ik met de CX7 dan zijn er ongelooflijk lange lijsten met alle elementen, dingen die een euro kosten die dan te duur zijn, die eruit worden gehaald. Dus dat is mm-hmm. heel belangrijk om hoogkwaliteit auto te brengen, maar er toch voor te zorgen dat je daar uh, genoeg winst mee kan maken. Ja. Maar als ik moet kiezen tussen ingenieurs en boekhouders die eruit moeten, dan zou ik het ook aan de boekhouders doen. Dan sorry, mogen sorry, de boekhouders,
0: boekhouders. vakkundige het uit. Ja. Jo, <laughs> dan rest er mij eigenlijk alleen nog maar één ding. En dat is jou geweldig hart te bedanken voor de tijd die je vandaag voor ons wou vrijmaken. Graag gedaan. En dan rest er mij ook nog de luisteraars en via YouTube de kijkers te bedanken uh, voor iedereen die ook deze keer weer heeft geluisterd. En ja, over twee weken zijn wij er terug met een nieuwe aflevering van Roadtrip. Bedankt en tot over twee weken. Dank je wel. Salut.